0: Muito bem, deixa eu ver quem tá chegando por aí Bom, seguinte, é, estamos aqui ao vivo para mais um episódio do FinCast Quero lembrar para você que tá assistindo a gente ao vivo Que a gravação depois fica disponível para você ouvir nos, nos, nos dispositivos de áudio, Spotify e tudo mais é, E se você está ouvindo isso em algum outro momento do, do tempo Lembra que você pode assistir a transmissão do FinCast ao vivo todas as quartas-feiras no canal do YouTube da T2 Beleza? Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui que é a Olivia Carneiro, Olivia sensata, Olivia como, sincera, como Sincero. que eu te apresento, Olivia? No TikTok eu sou sincera, no Instagram eu sou sensata. <risos> Bom, antes de eu passar a palavra para a Olivia e a gente interagir aqui, que eu quero perguntar muitas coisas para ela, eu quero só é, contextualizar como foi que a Olivia chegou aqui. É, eu navegando no TikTok, eu achei uma mulher falando de economia liberal no TikTok, eu falei, vai ter alguma coisa errada aqui no TikTok, dá lugar para isso, porque até então eu nunca tinha visto. E eu vi que teu perfil era bem grande. Aí eu comecei a te seguir, fui pro Instagram te procurar, te achei, vi que você estava criando conteúdo lá. E você é, lançou, inclusive, um curso de economia política. Comprei o curso porque eu falei, nossa, a, a visão de mundo que ela tem converge muito com aquilo que eu acredito. Então eu quero entender um pouco mais. Uhum. Fiz o convite e generosamente ela aceitou está aqui na casa da T2 pra gente falar sobre carreira, sobre economia, sobre liberalismo, sobre tudo quanta é coisa. Olivia, Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu tentar fazer um pedacinho do teu currículo. Você é economista formada pela USP e fez mestrado na economia de Chicago.
1: É, eu fiz mestrado, na verdade, uma especialização em política pública, que é uma especialização da economia.
0: Legal. E você, então, é uma Chicago Girl. Eu sou. <risos>
1: Dizem que eu apoiei Pinochet,
0: mas isso não é verdade. <risos> Aliás, essa, essa é, uma, é uma das coisas que acho que vale a gente discutir, né? Quando a gente fala em é, faculdade de Chicago, no Brasil tem um grande preconceito em relação a isso, porque tem a história do Chicago Boys lá no, no Chile e tudo mais. E aí, o simples fato de você falar de é, faculdade de Chicago já torna você um ditador, não é isso? É, você já apoia a ditadura de Pinochet. Mas aí a mesma galera que... Critica isso, apoia o Obama E não cita que o Obama, por exemplo, estudou lá isso.
1: O Obama é um professor de Chicago <risos> O Bernie Sanders Que é o socialista lá dos Estados Unidos Também se formou em Chicago Mas isso aí a galera não nota, né? Ah, isso não é relevante, só é relevante quem apoiou o Pinochet
0: <risos> Ou seja, essa brincadeira que a gente faz É justamente para dizer que Não é a faculdade que apoia ninguém, né? Enfim, um grupo de, de pessoas de lá é, tiveram esse apoio, aí a história começa a querer rechaçar qualquer tese da economia de Chicago. <risos> mas vamos lá, é, eu tenho muitas coisas para te perguntar, principalmente sobre essa transição de carreira, como é que foi para você é, escolher esse processo de ir para lá, é, mas antes é, eu queria, é, tem uma, uma coisa que me incomoda muito aqui no Brasil, eu Tava falando com você nos bastidores, eu, Thiago, me identifico muito como liberal, eu acho que a gente precisa respeitar as liberdades individuais das pessoas para que elas sejam quem elas quiserem, mas eu tenho uma percepção que o liberalismo no Brasil, ele fracassou. É, não é que fracassou porque foi colocado à prova e viu que não deu certo, mas é que quando você, alguma pessoa que não se identifica com a visão liberal, e se você falar para ela que você ela é liberal, a primeira coisa que ela pensa é, você só pensa em economia. Você não pensa em direitos humanos, você não pensa em, em é, políticas sociais, você é só um economista que só tá pensando em lucro. Eu acho que essa foi a visão que boa parte do liberalismo é, trouxe e eu gostei do teu conteúdo justamente porque você consegue, conseguiu trazer isso, de entender que é, o liberalismo de Chicago, inclusive esse que você conhece muito mais que eu, está pensando em política pública em formas de melhorar o capitalismo. É... Mas, aqui no Brasil, e aí eu queria saber se você concorda comigo como primeira pergunta, qualquer política pública, qualquer política social que visa é, melhorar a vida das pessoas menos favorecidas, é, normalmente é uma bandeira da esquerda, né, do progressismo, como se eles fossem é, os detentores dessa ideia. Eu queria entender um pouco mais se é, isso que eu estou falando faz sentido, do liberalismo do Brasil ter fracassado, não que as ideias são ruins, mas que o, o a maneira como ela é divulgada, o pessoal só fala de economia, de economia, de economia, e por que, que é, a, o progressismo se apropriou assim, dessas políticas públicas que são tão essenciais e muitas delas foram criadas pelo liberalismo?
1: É, começa por aí. né? Na verdade, o progressismo não é o que o, o pessoal no Brasil acredita que seja. Marxistas não são progressistas, muito pelo contrário, eles são altamente conservadores. É, essa semana teve um... Eu não vou lembrar o nome, mas teve um perfil que fez o mapa... Político, do espectro político dos partidos E a pessoa colocou certinho assim os, os partidos mais marxistas São extremamente conservadores Assim como os de direita Que a gente já sabe que são é, Então assim, o progressismo não tem nada a ver Com direita esquerda Tem a ver com a agenda que você vai Priorizar uhum. Se é uma agenda que vai conservar Determinados padrões e costumes Seja ele marxista, seja ele Sei lá, é, da religião XPTO é a preservação desse padrão de costumes e de valores e etc e tal. O progressismo não. O progressismo está olhando para soluções sociais é, focadas no avanço da individualidade, do direito da individualidade. Isso é uma questão. E aí você não precisa ser necessariamente liberal, né? Se considerar liberal para defender isso. Você pode ser sei lá, o que você quiser, <risos> se você quiser defender isso, só que assim, se você quiser ser marxista vai ser um pouco mais difícil, se você quiser seguir a risca, o que o Marx falou vai ser bem complicado, porque ele tem um, um, um dogma lá que você uhum. tem que seguir que não é exatamente progressista, aliás não é nada progressista é, sobre a questão aqui do Brasil o que eu acho que acontece é que na América Latina, mas principalmente no Brasil, né, o que aconteceu foi por causa das ditaduras que a gente passou, as ditaduras militares, esse período difícil, né, da... da do início... sei lá, das da décadas de 70, uhum. 80, 90, etc. É, o que aconteceu foi que houve uma... houve algumas doutrinações ideológicas, né, da direita e da esquerda. Na esquerda, um, uma... Como é que fala? Uma retórica uhum. que defende uma ideia de, de esquerda marxista contra o capitalismo pela revolução, nananã. E isso é defender o povo. Isso é defender. Só isso, exclusivamente isso, é defender o povo. Tanto é que eles criam uma narrativa do tipo: pobre de direita é burro.
0: Yeah.
1: Sendo que, poxa, o cara não pode ter a opinião dele, <risos> sabe? Ele é burro só porque ele <risos> discorda de você. É. Pobre de direita gosta de opressor. Isso é, é uma narrativa que eles criam justamente para. Estimular essa separação, essa distinção. E ao mesmo tempo a, a direita também faz isso, uhum. só que num, num outro espectro. Isso eles fazem justamente para a gente não pensar, para a gente não, não, não ter a nossa opinião. A gente tem que ter uma opinião que foi ditada pelos, pelos nossos líderes de direita e de esquerda, porque se a gente pensar independentemente, vai ser muito difícil para eles controlarem a gente, é. para eles convencerem a gente de que eles estão certos. Então uhum. não é o, a pegada deles. O que meu pai conta, meus pais, eles eram, eles eram comunistas, né, na época da ditadura, e o meu pai conta que tinha um racha muito grande no Partido Comunista, que era isso, né, na verdade, enfim, da esquerda anti-ditadura como um todo, que era isso, tinha os marxistas que queriam a revolução e não queriam de jeito nenhum abrir mão disso, e o resto do, de todos os partidos de esquerda que queriam a democracia. Não vai ser pela, pela, pela revolução. Pela ditadura do proletariado, é. vai ser pela democracia que a gente vai vencer. E isso que gerava o racha. E aí é curioso que hoje, nas redes sociais, o que domina é justamente, meu, essa esquerda extremamente conservadora, autoritária, que fala para você o que você deve. Achar certo ou errado Que é. só é feminista ela Que só é progressista ela Quando ela não é progressista não. Que só ela sabe qual é o jeito certo de acabar com a pobreza E você, se você não, é, se você não tá do meu lado Você é meu inimigo é. Isso é o que os dois lados fazem né? É. Não tô passando pano para direita não A direita também faz isso é. Quando na verdade o liberalismo não tem nada a ver com isso é. Tem absolutamente nada a ver com isso Na verdade o que o liberalismo, o que a gente aprende em Chicago Na prática é, cara você pode defender o que você quiser, mas antes analise a política pública detalhadamente, veja quais são os efeitos, analise os impactos, olha para os dados minuciosamente, seja muito técnico e tome sua decisão conhecendo os dados. Não vá só no que você acha. Ah, eu acho que é, proibir o aborto é legal porque minha religião disse. Não, não, não defenda só isso. Olha o que, que os dados estão falando, pode defender por causa da sua religião, tudo bem. Se for a sua decisão, não tem uhum. problema, mas conheça o que os dados estão falando. Ou qualquer outra pauta que você quiser Sim. colocar, vai ser sempre esse o racional. É isso que é o liberalismo de Chicago, e sempre foi.
0: Uhum. Só
1: que, justamente, a questão... Vou, desculpa a aula de história aqui. Não, mas é
0: importante isso.
1: É, justamente na época que houve é, o apoio né, dos Estados Unidos às ditaduras é, latino-americanas, o que, na verdade, os liberais de Chicago estavam falando. Olha, enquanto a União Soviética está falando que a solução é o comunismo, acabar com o sistema capitalista, o que nós vamos propor são políticas públicas para melhorar o capitalismo. A gente não acha que a solução é acabar com o capitalismo, e sim melhorá-lo. Uhum. Beleza, politicamente não vou negar que... Aliás, eu não fiz parte de nada, eu é. não preciso nem pedir desculpa, Exato. porque eu não tenho nada a ver com isso, mas não vou negar que os Estados Unidos, de fato, apoiou é, ditadura. ditaduras. Uhum. E não foi só é, pessoas que se formaram em Chicago, pessoas que se formaram em quase todas as universidades é. do mundo. Então, assim, sinto muito, mas essa culpa não é nossa. É. É, mas o que eles estavam defendendo do ponto de vista econômico não era, tipo, é, sei lá, o que, a, o que a esquerda acha que é, né? Não tem que fazer lucro, porque é. tem que crescer pelo lucro. Não, é pensar soluções que vão melhorar o ambiente que a gente vive. E, no fim das contas, a gente venceu. Né? Hum. É, o, é o que a gente vem fazendo há, pelo menos, sei lá, 60
0: anos. Legal. E é, você é especialista em política pública. E uma das coisas que você fala bastante nas suas redes sociais, eu, eu já percebi isso e gosto, inclusive, de acompanhar, é, pensar em política pública que inclusive melhora a vida das pessoas. Né? É, e aí tem muito liberal de Taubaté que, que acaba criticando, por exemplo, políticas como é, o Bolsa Família, que inclusive é uma política que nasceu lá atrás. E tem uma teoria que eu queria é, entender melhor isso de você, que é a questão é, da taxação de grandes fortunas versus é, imposto de renda progressivo. Eu quero ainda perguntar um pouco sobre a sua trajetória lá em Chicago, como é que foi essa transição, mas como a gente entrou nesse lance, lance econômico-político e a gente está em um momento, digamos, é, bastante delicado fiscalmente aqui no Brasil, a gente está com uma situação fiscal delicada e, e toda vez que isso acontece vem à pauta, a ideia de, ah, vamos taxar grandes fortunas porque isso vai resolver o problema da nossa desigualdade, etc. E tal. É, qual que é a sua visão a respeito disso versus o tal do imposto de renda progressivo, que no nosso caso aqui não tem nada de progressivo, né? Não,
1: não tem, é um imposto de renda bem, quase que regressivo. É. É, bom, a ideia que as pessoas imaginam é que se você taxar grandes fortunas, de repente você vai pegar o dinheiro dos ricos, obviamente, Vai distribuir entre os pobres, nossa senhora, se os ricos, né, imagina, é. os ricos são muito ricos, é muito é. dinheiro, então a gente vai resolver todos os problemas, inclusive é curioso que uma pergunta que eu recebo muito é, se a gente pegar o dinheiro da Mega Sena e dividir em todo mundo, <risos> será que não melhora o problema, meu filho, acho que você não entendeu que não é tanto dinheiro assim,
0: não é tanto dinheiro mas assim. enfim,
1: é, eu acho que as pessoas imaginam que é simples assim, né, você vai pegar o dinheiro dos caras e vai distribuir para a sociedade, de repente acabou a pobreza. Mas não é isso que acontece. Na verdade, o que acontece é que, obviamente, o investidor vai realocar o dinheiro dele. A partir do momento que você fala, olha, eu vou taxar a sua fortuna, o investidor, ele não é burro. Ele aloca o dinheiro dele pensando justamente no que vai render, onde vai render melhor. Então, ele vai tirar o dinheiro dele do lugar onde vai ter a taxação e vai colocar onde vai render mais. A menos que a nossa economia seja super rentável, nossa senhora, investir no Brasil é extremamente rentável, mesmo com o imposto sobre grandes fortunas, o cara não vai querer deixar o dinheiro aqui. Foi uhum. o que aconteceu na França, que quando eles criaram esse imposto, né, teve uma evasão gigantesca, o, o imposto, no fim das contas, não, não tributou nada. Não atingiu o objetivo porque não tinha o que tributar. As pessoas tiraram o dinheiro do país e acabou. Só restou é, imóveis tributáveis porque não dá para tirar o imóvel do é. país. Porque se desse, também teriam tirado. É. Então, foi uma coisa, uma política completamente inútil. É possível fazer o imposto sem ter evasão É possível, mas é muito mais provável que tenha sucesso em um lugar onde a economia é estável e o investidor vai, apesar do imposto, ele vai achar ainda assim lucrativo, interessante ou qualquer coisa do gênero. Agora, a taxação de grandes fortunas, eu acho, assim, o imposto de renda, o, a taxação de grandes fortunas, na minha opinião, é um imposto mais ideológico. Porque é muito fácil você convencer ideologicamente, falando assim, olha, a gente vai tirar do rico e dar para o pobre. O rico não é muito rico, é. não tem os bilionários, enquanto é miserável. Vamos tirar do bilionário e colocar no miserável. Então, Simples assim, É um né?
0: discurso que cola fácil, né?
1: É muito fácil de, de, ah. de passar. O imposto de renda progressivo já é mais complexo, porque você precisa explicar todo um racional Econômico, que é super difícil de entender, até para quem é economista é difícil é. de entender, que é, é quanto maior a sua renda, mais imposto você vai pagar. Se você for de uma classe média baixa, você não paga nada, você fica isento de pagar imposto. E se você for pobre, você vai receber um imposto, você vai receber um crédito, que é, no fundo, no fundo, uma transferência de renda, uhum. que pode ser uma renda básica universal, ou pode ser. Um, um Bolsa Família, algum programa de transferência de renda condicional, que são programas maravilhosos, liberais, ao contrário do que as pessoas pensam, criadas, idealizados por liberais, é, que é exatamente isso. Você pega o dinheiro é, das pessoas que ganham mais. Enfim, a renda, para quem não sabe, a renda é diferente da, do patrimônio, né? Uhum. O patrimônio, a taxação de grandes fortunas, vai no patrimônio em tudo que você já acumulou de riqueza na sua vida. E a renda é o que você ganha lá no, no fluxo, <risos> do seu salário, sei lá, não, não, você não tem garantia de que você vai ter aquela coisa porque é seu patrimônio, é uma coisa temporária. É, e tem o ano fiscal específico. Mas, enfim, aí a pessoa que vai ganhar mais vai ser tributada e aí vai repassar o dinheiro para a sociedade através de investimentos em educação saúde, essa é a proposta liberal de Chicago, educação, saúde por quê? Porque não basta você colocar o dinheiro na mão dos caras para eles é, terem o que comer. Isso é bom, isso é importante, mas para a gente desenvolver, de fato, os caras conseguirem sair da zona de pobreza e tal, eles precisam ter uma educação de qualidade. Sim, é. Então, o investimento seria nisso e, assim, a gente aumentaria a qualidade da mão de obra no país, e do, do, da mão de obra qualificada... E aí o país vai crescendo na produção e a gente vai conseguir produzir coisas de maior valor agregado, vai ter maior empreendedorismo, vai ter maior competitividade e assim a gente vai fazendo, essa é a ideia do desenvolvimento econômico é, liberal, esse é o conceito que a gente tem, como tirar um país de uma situação ruim, né, de desenvolvimento para uma situação boa. É muito importante que haja não só o imposto de renda progressivo no, sentido, no lado dos ricos, né? Mas também que haja transferência de renda para os mais pobres. Sim. É extremamente relevante para que esse ah. projeto tenha sucesso.
0: Até porque não adianta você querer falar de liberdade para uma pessoa que não tem o que comer, né? A gente precisa pensar um pouco sobre essa, essa questão, né? Ah, ele, eu, eu, particularmente, como eu disse no começo dessa transmissão, é, eu sempre... O meu, acho que o meu principal valor que norteia a minha vida é a liberdade, assim, para não ser lido por ninguém e falar aquilo que eu penso E respeitar as pessoas pelo que elas são Independente do que sejam Mas eu posso falar isso Mas uma pessoa que mora numa condição ruim Que não tem o que comer, não sabe o vai comer amanhã Pra ela o primeiro valor não é liberdade né então É sobrevivência Não dá pra gente falar de liberdade se a gente não oferece sobrevivência Olivia, a gente falou bastante de política pública De economia, tenho mais perguntas sobre isso Mas eu posso fazer um cavalinho de pau aqui Mudar totalmente o rumo da história aqui? É Vamos lá Você se formou em economia pela USP e depois foi para Chicago fazer mestrado. Foi fácil para você? Você é uma menina que veio de família muito rica e manjava muito de inglês? Estou fazendo essa pergunta porque eu já vi você explicando isso. Mas, assim, como é que foi esse processo para você ir para Chicago? É, a escolha da faculdade, os testes, o nível de exigência do inglês? Como é que foi isso? É...
1: Primeiro de tudo, na USP eu não fui uma boa aluna, eu fui uma péssima aluna. Demorei oito anos para me formar. E assim, eu tinha esse trauma de ter ido muito mal na faculdade, por vários motivos que eu trabalhava fazia várias coisas ao mesmo tempo enfim, era uma administração péssima do meu tempo, e acabei demorando muito para me formar, e aí quando eu me formei eu me formei com eu fiz uma monografia que foi super premiada eu falei, bom, já que eu vou me formar com esse currículo ruim, pelo menos eu vou terminar com alguma coisa boa pra honrar né, o meu diploma e aí eu fiz, beleza, esse, essa, essa dissertação de, de monografia que ficou boa Aí, eu fui pro mercado de trabalho e Eu trabalhei e eu queria fazer mestrado porque eu achava que a qualidade do meu, da minha análise técnica não chegava nem perto, não chegava aos pés da análise técnica da minha chefe, que era doutora. E aí eu falava, meu, eu preciso chegar no nível dessa mulher e isso, o único jeito de eu fazer isso é estudando mais. E aí eu queria fazer mestrado, só que eu achava que por causa das minhas notas na faculdade, eu não, jamais seria aprovada numa universidade boa nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é muito caro estudar, então eu decidi fazer uma, um mestrado na Espanha primeiro. Primeiro não, eu achava que eu queria fazer um mestrado na Espanha. eu fui para Espanha, fui para Barcelona, uma universidade boa, um curso bom, mas deu tudo errado, tipo, Deus naquele momento falou, filha, não é aqui que você vai ficar, sabe, tudo errado, eu não consegui apartamento, fiquei morando em albergue durante meses, tipo, foi horrível, tudo, tudo, tudo dando errado, aí chegou uma hora que eu falei, meu, quer saber, eu vou desistir disso daqui, era bem mais barato do que estudar nos Estados Unidos, eu não tinha gastado tudo ainda, Aí eu falei, vou voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil cheia de vergonha, falando: Nossa, eu desisti, meu, e agora? Ninguém vai me valorizar. Eu demorei oito anos para formar, eu desisti de um mestrado, sabe? Tipo, tá tudo errado. Mas eu me concentrei assim, pensei: Meu, o que, que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Aí eu procurei as melhores, os melhores mestrados na área e falei: eu Vou aplicar. Se eu não passar, paciência, né? Vai ser sinal de que não era para eu passar, mas eu vou aplicar. Aí eu fiquei muito pouco tempo me preparando, porque eu peguei... Como eu tava muito atrasada, eu peguei o último round de application, e aí eu... Nossa, só tinha algumas universidades, mas enfim, fiz o application. E aí eu passei, só que assim, era muita sorte, porque eu tinha que passar, e eu tinha que passar com bolsa, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então, tipo, eu tinha que passar nas tops, e ainda passar com bolsa. No último round, que geralmente as bolsas vão nos primeiros rounds, pros... pros né? Vai uhum. acabando a bolsa. Então deu uma sorte enorme... E, quer dizer, não é só sorte, né? Mas, enfim... Sim.
0: Tem uma pitada de sorte nesse, nesse, nesse tempero aí.
1: É. Aí eu passei com uma bolsa específica muito legal, que é do Pearson Institute, que eu fui mentorada por alguns ganhadores de Nobel e tal, que me dá... Essa bolsa me abriu várias outras portas, inclusive financeiras, para uhum. conseguir financiar o meu mestrado. E foi assim que eu fui pra Chicago. E eu trabalhei lá também. Não foi... As pessoas acham que eu chego lá playboy e fica. Eu trabalhei. Eu tinha três trabalhos, sabe? Ah, eu acho tipo, é? bem, bem puxadinho. E você trabalhava com o que lá? Eu era recepcionista, ah. assistente de pesquisa e eu dava aula também.
0: É, sobre isso, o que você trabalhava lá, nunca vi você falando, mas eu quis te perguntar isso justamente pra dizer o seguinte, né? Você tava estudando mestrado e tava trabalhando como recepcionista porque você tinha um objetivo, né? E aí você volta pro Brasil e cai no TikTok. Como é que foi? Você já fazia TikTok lá fora? O que que deu? Que você falou, não, eu vou entrar nesse TikTok aqui. Cara,
1: o TikTok foi uma coisa nada a ver. Olha o que aconteceu. Eu voltei pro Brasil porque minha mãe ficou doente. Enfim, chegou a pandemia. Acabei ficando presa aqui no Brasil. Uhum. Não era meu plano. Zero meu plano. Meu plano era ficar nos Estados Unidos. Eu tinha emprego nos Estados Unidos. Minha vida tava feita nos Estados Unidos. Vim pro Brasil de paraquedas e não tinha o que fazer, né? Até porque eu nem queria voltar pros Estados Unidos nessa situação de pandemia. Ah. Eu prefiro mil vezes ficar com meu pai. Aí... É... eu já tinha o meu Instagram, meu Instagram, ele é muito menor que o meu TikTok, mas eu, tinha, eu tenho alguma visibilidade de algumas pessoas interessantes que me, me observam. E aí, uma pessoa interessante de um banco grande falou, o que, que você acha de você fazer um, um, uns produtos pra gente no TikTok? Aí eu falei, ah, será? TikTok? A galera ficava dançando, nada a ver. <risos> aí ele falou, não, mas tá crescendo. Aí ele me mostrou alguns produtos que tinha de... De economia, não de economia De finanças no TikTok Eu falei, ah, eu preciso testar isso daí <risos> Aí eu vi, eu Procurei um cara que manja de TikTok Suguei tudo que eu tinha pra sugar dele Entendi como é que era a dinâmica da plataforma E fui produzindo uhum. conta dele do lado Cara, na real Tem pouco mais de dois meses que eu tô no TikTok Faz muito pouco tempo
0: Caramba, você tem muitos seguidores lá Quantos seguidores tem? Mais 200 mil, não tem?
1: Não, ainda não tenho 200 mil, mas não? tô chegando lá Mas
0: é bem grande sua conta lá, né? Cara, e fora os haters, que você tem um monte lá também, é. que eu tô sabendo. Os
1: haters são. são a Minha razão de viver.
0: <risos> e aí você está, então, desde o começo de 2019, só produzindo conteúdo para essas redes. Eu queria te perguntar um pouco mais sobre a questão do trabalho do economista, do mestre, etc. e Não vi que você presta essa consultoria para algumas pessoas, mas aqui na T2 a gente tem, na nossa base de seguidores, a galera que acompanha a gente, a maior parte deles são profissionais, às vezes jovens em começo de carreira, que estão se formando, escolhendo uma faculdade ou já entraram. Quando a gente fala de ciências econômicas, é, qual que é o horizonte de, de trabalho? Você entrou lá na USP para estudar ciências econômicas. O que tinha na sua cabeça de horizonte de trabalho? E aí eu quero te perguntar, qual que era a sua expectativa e qual que é a realidade?
1: Eu, 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 eu acho que eu, eu achei minha vocação muito cedo, então eu, eu sou um caso bem excepcional, assim, com 13 anos eu já sabia o que eu queria fazer. Caramba. E, enfim, segui a minha trilha meio já decidida desde então. Uhum. Mas, óbvio que eu me perdi um pouquinho no meio do caminho, porque uhum. tem muita coisa, né? Tem muitos, muitas opções na faculdade. É, o, quando eu entrei na USP, era, assim, praticamente só existia o um mercado financeiro, né? Tudo, todo mundo queria trabalhar no mercado financeiro. Era, tipo, louvável você trabalhar 12 horas por dia no banco internacional, sabe? Essas coisas. Era disputadíssimo, todo mundo queria essas coisas, era super glorioso. Chegou um momento até que eu quis entrar nessa agora, falei, meu, você é tão legal, todo mundo quer, eu também quero, né? deixa eu ver como é que é. Mas, obviamente, me dei muito mal, não, não fui feliz. Esse é um, é um caminho que muitos colegas meus seguiram, eles são felizes, eu acho, porque, enfim, continuam nessa trilha. E, beleza, é um, é um caminho legal para quem gosta de mercado financeiro, dá para você trabalhar com macro, como economista, análise macro, Dá pra você trabalhar com investimentos, mas você não precisa ser economista para fazer isso. Você pode, ser, você pode ter qualquer outra formação. O uhum. é, que mais? Acho que é basicamente isso. Além disso, tem a opção de consultoria econômica, que foi o, o caminho que eu tomei. Porque eu gostava de políticas públicas e consultoria econômica tinha uma área específica de políticas públicas. É muito pequenininho aqui no Brasil. Tem, a gente conhece todo mundo, porque é realmente muito nichado, assim. É... Mas é uma opção para quem gosta de economia. Você tem que realmente gostar de economia para fazer isso. Óbvio, você tem que gostar um pouquinho de política também, mas uhum. você tem que gostar da teoria econômica, de analisar dados e tudo mais. Então é bem técnica essa parte. Não é todo mundo que, que é feliz com isso. Uhum. É... Além disso, o que mais tem de opção? Tem consultoria estratégica. Que muita gente também foi para essa área, mas assim, definitivamente você não precisa ser economista para fazer é. consultoria estratégica, uhum. embora possa ajudar. E é isso. Eu a minha trilha foi, foi mais ou menos fácil. Porque, embora eu tenha estagiado bastante na faculdade em áreas nada a ver, tipo mercado financeiro. Eu, ainda na faculdade, já me encontrei no mundo das políticas públicas. E aí eu já conheci, já comecei a fazer networking, já comecei a entender o que, que eu precisava estudar para me desenvolver nessa carreira. E aí eu fui seguindo essa trilha. Eu sempre quis trabalhar com redução de pobreza, sempre foi meu sonho. Mas, obviamente, não é fácil. É. Não é uma coisa que cai do céu, assim. Então eu fui fazendo outras coisas enquanto rolava. E aí, quando eu fui pro mestrado, eu falei, vou me especializar em redução de pobreza justamente para conseguir trabalho nessa área. O que eu ia fazer nos Estados Unidos era trabalhar numa ONG focada em políticas para redução de pobreza. Mas aí, aqui no Brasil, voltei e pandemia, enfim, mudou um pouquinho. Estamos aqui agora.
0: <risos> que legal. Você fez estágio no mercado financeiro? Fiz. Você pode falar que bancos trabalhou? Você foi bancos? Foi asset? Eu trabalhei na Infomoney. Ah, na Infomoney.
1: E trabalhei numa numa corretora chamada Futura.
0: Ah, Nova Futura? Que acho eu, que é. é. acho que é. é né?
1: Que é uma, de uma família, assim, ela é. é bem pequenininha.
0: Ah, que legal. E aí você não curtiu?
1: Não curti. A gente não me pode. frustrei muito.
0: A gente não pode falar que é frustrante, que é cansativo, que trabalha 14 horas por dia, porque essa galera aqui é tudo do mercado financeiro. Cara, o que me frustrou é nada, na verdade a era é. a ignorância dos é. caras. É?
1: Não, obviamente, não dos meus chefes. Sim. Chefes, vocês são, eram lindos. Mas, tipo, os, a, a galera que opera, assim, muita gente não tem noção do que tá fazendo, né? Eu é. acho isso muito curioso, assim. Tipo, cara, como assim? Você não tem a menor noção? Tipo, de fazer perguntas triviais. Tipo, ah. Olivia, qual que é o impacto da queda do desemprego nos Estados Unidos? Eu, Mano, como assim? Você não ah. entende isso? Você tá aí gerindo fundo de uma galera. É,
0: é curioso, hoje, antes, antes da gente começar a gravação, eu tava com um amigo aqui e a gente tava falando justamente sobre isso, né? Sobre o quão é, carente de informação os profissionais hoje são. Tem muita gente que tá na ponta, às vezes com clientes, às vezes gerindo grana, que não conseguem fazer essa leitura um pouco mais ampla, né? Tipo, agora veio a inflação nos Estados Unidos, veio maior do que o previsto. É, por que, que, por que, que eu aqui no Brasil tenho que me preocupar com isso? Essa é uma leitura que a gente precisa ter e saber, saber entender o impacto disso. É, aqueles relatórios é, de payroll dos Estados Unidos. A gente precisa ter o um mínimo de noção com relação a isso para a gente falar de gerir grana aqui no Brasil. Em outras palavras, é, falar de mercado financeiro aqui sem entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo é você estar tá meio míope, né, em relação a tudo isso. E por falar aí que tá acontecendo no Brasil, vamos voltar para a política? <risos> e esse orçamento? Conta para gente a ideia desse orçamento, que veta, não veta. Acho que amanhã é o último dia pro o presidente sancionar ou vetar ele, né?
1: É, vai ser aprovado.
0: Vai ser aprovado? Vai. E aí, você acha que a gente vai conseguir sobreviver com esse orçamento que tem mais dinheiro para emenda do que para outras coisas? Eu não entendi
1: direito. Eu, não, eu confesso que eu não dei uma estudada aprofundada nisso não, porque é muito confuso, né? É, o orçamento
0: Se... em si é, é algo muito complexo, né? É, mas é, tem muita grana para e-mail e os caras cortaram dinheiro de despesas obrigatórias o que não faz o menor sentido isso né
1: parece que não que eles conseguiram fazer um acordo que teoricamente não vai configurar a pedalada fiscal mas Aparentemente tem gente falando que, eu não sei porque eu não sou da área do direito, mas tem gente falando que dá pra configurar, não sei. Mas o, o importante é que finalmente conseguiram, cara, a gente já tá em abril, né? É? E
0: já <risos> tá, era pra estar tá voltando o orçamento do ano que vem.
1: Né? E a gente ainda não, não fechou. Então, que bom que pelo menos andou. Mas eu não sei se... Eu acho que, sendo bem sincera, eu acho que qualquer orçamento seria ruim. É. N não tem muito... Não tinha muito escapatório. Aham. Uhum. Mas, nesse momento, como a gente está com muita instabilidade política e não consegue tomar nenhuma decisão, qualquer decisão que vai, eu já comemoro, sabe? Tipo, ah, é. Tá bom, pelo menos... Porque nada está
0: acontecendo, né?
1: Nada, a gente não tem nada.
0: E é, eu queria te fazer uma pergunta bastante objetiva. Qual a sua opinião sobre o teto dos gastos?
1: É extremamente importante, acho que é uma conquista enorme no nosso país a gente ter conseguido definir isso. Porque, cara, teto de gasto é exatamente que nem na casa da gente. Se você gasta mais do que você tem, você vai ficar devendo. Sim, não ponto. existe fórmula mágica. Uhum. É isso. E se você ficar devendo, você vai ter vários impactos, né? Por exemplo, pessoas não vão. Se você está devendo, você não vai conseguir mais crédito. A gente né? não vai acreditar dinheiro. No caso, a gente até consegue mais crédito, mas a gente vai pagar mais juros. Uhum. E aí vai ser cada vez mais, né? O nosso.. nosso... Enfim, não sei se dá pra explicar isso aqui, se as pessoas vão entender, mas cada vez mais a gente vai ter que pagar mais juros nos nossos títulos de dívida. Uhum, uhum. Então, cada vez mais a gente vai dever mais. Então, a gente é. entra numa bola de neve, né? Tipo, você já não tem dinheiro pra pagar as contas, você tá devendo mais. Aí você vai dever mais, aí você vai, não vai conseguir pagar as contas e assim você por e diante. Que,
0: você tem que aumentar seus juros e...
1: E ah. o impacto é que a gente não vai ter dinheiro, no fim das contas você tem tanta dívida que você não é. tem dinheiro pra pagar a educação, pra pagar... Desenvolvimento de saúde pública, você não tem dinheiro para pagar as coisas básicas. É o que acontece na nossa casa. Se você gastar mal o seu dinheiro, você não vai conseguir pagar a escola do seu filho, uhum. sabe? Você vai ter que fazer escolhas. É exatamente a mesma coisa. Então é importante a gente ter um teto de gastos para não virar uma bagunça. Até porque. Aí entra um pouquinho de teoria dos jogos. Quando o. o... O incumbente, como é que fala? O, o, o governante que tá no poder, uhum. ele tá no poder, ele vai tomar a decisão para ele tirar o melhor proveito possível para o governo dele. Ele não tá nem aí para o próximo governo. Exato. Então, se a gente não colocar um limite, o cara vai gastar tudo que ele puder, vai ah. enfiar o, o país na lama para fazer o, o governo dele bom. Ou né? para
0: se reeleger e depois sei lá o que acontece, né?
1: E aí, vai embora. As pessoas não enxergam isso, que é. não é uma questão de ajudar os pobres ou não. Não é essa a questão. Uhum. Até porque dinheiro a gente tem muito. É que a gente gasta Gasta muito mal o dinheiro que a gente tem eu acho que tem gente, os militares ficam bravos quando eu falo isso, né, que o gasto do leite condensado foi absurdo, é. cara, desculpa foi absurdo, é. eu não tô falando mal de militar não, acho que militar tem que é. ter o leite condensado dele sim, tudo bem mas poxa, é no momento que a gente tá contendo gasto, sabe, a gente não, não tem vacina, não tem kit de intubação, tá faltando um monte de coisa, a gente tá preocupado com leite condensado tem, não tem prioridade, tem uma prioridade
0: sabe? bem errada, né é, e isso foi uma polêmica que até agora, quando você vai falar, você vai arrumar confusão com relação a isso, mas assim, é algo bastante óbvio, né? E falando de política pública, eu quero colocar você na parede aqui eu não tô nem aí que você tem hater. Conta pra gente sobre essa história das vacinas sendo compradas pela iniciativa privada. Você gravou um vídeo no seu canal do YouTube para falar sobre isso. Qual que é a sua, você falou assim no vídeo, eu assisti esse vídeo, vendo? eu te assisto. Você falou assim, ó, eu tô te trazendo uns fa... tô trazendo os fatos aqui e os dados para você tirar a sua conclusão. Mas qual que é a sua visão a respeito disso? Você acha que a gente vai encurtar a fila do SUS? Você acha que a gente vai é, encurtar a fila do SUS ou a gente vai simplesmente privilegiar algumas pessoas? Qual que é a sua visão a respeito disso?
1: Curiosamente, eu tava refletindo sobre isso hoje. Formei uma opinião sobre isso hoje, coincidentemente. <risos> é, eu acho que é assim, o, o grande problema é que não tem vacina. Exato. né Então, assim, não tendo vacina, eu acho que não tem nem discussão se é. vale ou não privada, é. porque não tem... Não tem, tem de comprar. né Agora, num cenário onde a gente tem vacina e que as empresas estão dispostas a comprar vacinas para vacinar os seus empregados e que a gente tá com um problema fiscal gigantesco, especialmente no, na saúde pública, é... isso seria positivo. Seria uhum. um gasto a menos pra gente no SUS, né, do dinheiro público, que a empresa está disposta a pagar. Hein? Por que não, sabe? Uhum. Pode, pode pegar. Isso se, obviamente, a gente tivesse, tivesse. bastante é. vacina sobrando, tá sobrando aí, né? Mas não tendo vacina, não tem o que fazer.
0: Mesmo. É. é, esperar o governo comprar e chegar a nossa vez, né? É.
1: Porque se a gente permitir que o setor privado compre a vacina, Tipo, ele
0: vai estar competindo com o governo Ele
1: vai ser concorrente do governo E aí a gente não vai estar salvando pandemia nenhuma A gente vai estar criando uma guerra é.
0: e, Inclusive deixando ainda mais caro né? Porque se eu vou aumentar a demanda por um produto que já é escasso Exato. Porque não faz, não faz muito sentido É, é, é bom ter essa leitura assim, Porque é, Normalmente quem é contra isso é, A iniciativa privada Comprar as vacinas são, É contra, na minha visão, a maioria das pessoas Pelos motivos errados que é mais ou menos assim. Ah, mas como assim? A empresa privada vai comprar e o SUS, o SUS que tem que aplicar? Não, mas espera. Qual que é? Me, me fala quem que é a vítima aqui se a iniciativa privada comprar? Claro, havendo oferta disso. A gente sabe que que não há essa oferta e isso, claro, impacta a nossa capacidade de recuperação econômica. Isso impacta a nossa capacidade de gerar emprego de novo. E como que você está olhando para isso? No ano passado o PIB negativo, esse ano provavelmente de novo. Agora o dólar não para de subir. Enfim, economicamente o Brasil, ano que vem tem eleição. Não preciso falar qual é a sua preferência política aqui para a eleição do ano que vem. Mas economicamente o Brasil, a partir de 2023, dado esse preço que a gente está pagando hoje, qual que é a sua visão sobre isso? A gente vai chegar em algum lugar ou teremos mais, mais uma década perdida aí, dessa década de 2020 a 30?
1: O Bolsonaro é um cara muito sortudo, né? Acho que a facada já mostrou isso aí pra ele, pra nós, que ele tem um pouco de sorte aí. Então, eu não arrisco fazer previsão, porque tem uma imprevisibilidade aí do que, Sim. que eu não arrisco.
0: É, e a gente sempre erra, de nossas previsões a gente sempre erra, mas é, olhar pra algum cenário, dado que a gente tá vivendo hoje, é, aonde você chega. Onde você chutaria?
1: Eu acho. Eu acho. Assim considerando o cenário hoje, deixando bem claro uhum. que, obviamente, amanhã o cenário pode ser completamente diferente, mas uhum. hoje eu acho que o Bolsonaro não vai conseguir ir pro segundo turno porque ele tá fazendo uma gestão muito ruim da crise e negando assumir isso para conseguir melhorar a gestão. Uhum. Se ele falasse assim, é, realmente a gente errou até aqui é, eu fui teimoso, errei mesmo desculpa, vamos lá, vou, agora eu vou fazer direito o que tem que ser feito. Uhum. E começasse a cuidar de fato disso, tipo, falar, não, eu vou ajudar os governadores, eu vou fazer tudo o que tem que fazer para fazer o país sair da crise o quanto antes. O que, que vocês querem que eu faça? Eu vou fazer exatamente o que vocês mandarem. Se ele fizesse isso, que eu acho muito pouco provável, mas é possível, yeah. é, existiria uma chance dele recuperar o eleitorado que ele perdeu. Uhum. Agora, chegou num ponto que todo mundo tem pelo menos uma pessoa que você perdeu e, e é impossível você não ficar revoltado, por exemplo, com quem viu uma pessoa entubada. É impossível você não ficar revoltado que não tem kit de intubação por falta de planejamento. É. é impossível você não ficar pé da vida com isso. Pode amar ou odiar o Bolsonaro, não importa. Uhum. Isso é uma coisa que gera revolta e uhum. a gente sabe que tem responsabilidade no Ministério da Saúde uhum. e a gente não tem previsão nem de vacina. Tem um monte de coisa que a gente fica assim: meu, não dá, não dá, não tem como. E mesmo você, se você é a favor de abertura, se você é contra lockdown, chegou num ponto que tá óbvio que é um problema de gestão do governo federal. Uhum. Então, eu acho muito difícil, muito difícil mesmo, que ele consiga converter a galera que tá revoltada hoje, por qualquer, por N motivos, né? Seja uhum. pela falta de emprego, seja pela falta de kit, é. qualquer motivo, a gente sabe que tem um culpado, tem um responsável. E aí é difícil, acho que ele não vai nem o segundo turno.
0: Você acha que não, não, não vai? É, dadas as alternativas que a gente tem, tem até o Danilão da massa chegando aí.
1: Eu acho que vai eles vão conseguir fazer uma coalizão aí de centro. É. Eu não sei se o Danilo vai entrar nessa coalizão, mas ele vai conseguir pelo menos despistar um pouquinho os votos pra conseguir montar um equilíbrio. E o Lula que já tá em campanha, né? o
0: Lula já tá em campanha, é verdade. É, oremos, né? Oremos. Oremos. Bom, Você tem a alternativa de voltar para os Estados Unidos E falar, tentar viver lá né? É, eu tô, é inevitável A gente falar de política Quando a gente está falando de crescimento econômico É inevitável a gente falar sobre isso E eu sempre falo assim, Olivia A gente tem de é, ser racional E saber conversar é, De política sem paixão Porque toda vez que o assunto Que o assunto da pauta Toca no nome Bolsonaro Ou toca no nome Lula Virou a guerra Virou uma guerra porque você tá falando do mito, ou porque você tá falando do, do meu presidente, enfim. E é, eu acho que essa falta de, de racionalidade na discussão política é que faz com que a gente não saia do lugar, né? A gente tá sempre trocando seis pra meia dúzia, e aí não, a corrupção do outro é ruim, mas a, a do meu é aceitável, isso olhando para os dois lados, é, a grosseria do outro é ruim, mas a do meu é aceitável, então... E a gente fica nessa corda bamba. E aí agora tem o João Dória brigando com o Bolsonaro, o Bolsonaro brigando com o Dória, e a gente aqui. Tipo, ah, tá, beleza, quando é que eu saio dessa? É, é sempre um desafio. Pra gente é, conduzir essa conversa já pra, pra as, pras últimas perguntas, depois eu quero ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. É... Ó, o Giovanni já falou assim, ó. Não entendi, a culpa é toda do governo federal? Ele perguntou aqui, né? A questão não é a gente atribuir culpa a só a uma pessoa, mas a gente tem uma equipe para fazer a gestão de um monte de coisa que é claro é inegável que o governo sabotou um monte de coisa, está aí tá, tá claro isso, mas enfim é, eu queria é, trazer essa conversa por um lado mais, digamos mais prático, mais do dia a dia de resolução de problema a gente vive num país absolutamente pobre, não é novidade para ninguém que é, o Brasil é um país pobre e a pandemia é, intensificou isso Deixou, é, aumentou ainda mais o abismo social que já existia aqui e que de fato é muito preocupante. Você, que, é, que entende bastante de política pública, fala bastante sobre redução de, pro, de pobreza, de políticas para isso, é, se você assumisse a cadeira do Paulo Guedes amanhã, qual seria a sua postura para tentar, claro, dado a realidade, diminuir a pobreza do Brasil? Não que eu desejo que você assuma a cadeira do Paulo Guedes, porque não deve ser nada fácil, mas...
1: Eu acho que o, pro... o meu maior problema seria convencer o Bolsonaro de que <risos> quem manda nisso seria eu, né? É. Esse seria o maior empecilho, mas vamos fingir... Dado as circunstâncias... Que, o... que o Bolsonaro confia mais em mim do que no Paulo Guedes. É... Cara, a primeira coisa seria... Convencer o Bolsonaro de que a gente precisa definitivamente controlar a pandemia. Se não tem vacina, tem que fazer lockdown. Se tem que fazer lockdown, tem que dar auxílio para a população. Tem que dar auxílio para a empresa manter a galera empregada. Tem que dar auxílio para o autônomo conseguir. E é gastar dinheiro mesmo. Gastar dinheiro dando auxílio para a galera. Porque não tem, né? Para uhum. controlar os ânimos até ânimos políticos, né? Uhum. E aí a gente consegue prender quem faz balada clandestina porque a gente vai saber exatamente quem está ah. burlando a regra porque quer salvar a economia e quem está burlando a regra porque não pensa no outro. É... Mas, assim, seria um regime bem... Que nem foi feito é, em muitos lugares na Europa que nem tá sendo feito agora no Chile, bem sério, assim, de, meu, o foco é controlar a pandemia. Uma vez que a pandemia tá controlada, a gente consegue fazer planejamentos e promessas. Uhum. Porque se você ficar fazendo promessa, acho que até o palmeiras parou de fazer promessa. Parou. <risos> Justamente porque, não, não dá pra não fazer promessa. Fazer. Você ah. não sabe quando que vai acabar isso. Você fala, ah, vou gastar cento e tantos bilhões em três meses. Três meses não mudou nada. Não consigo prometer que eu vou gastar esses cento e tantos bilhões. Uhum. E aí não, não consegue sair do lugar. Então, assim, a primeira medida tem que ser um lockdown. Lockdown, e esse lockdown tem que ser estruturado com programa de auxílio às empresas e programa de auxílio aos autônomos. Uhum. Muito bem feito. O governo está começando a fazer isso bem feito agora. Um pouco tarde, né? Já faz um ano que a gente está em pandemia, deveria ter feito isso desde o começo, mas eu acho que já é alguma coisa. Da pergunta dele, que ele falou, Giovanni, né? É, falou... É, o problema é totalmente do governo federal... Assim, vamos pensar no inverso. Vamos pensar, se ele tivesse comprado muita vacina que nem o Donald Trump fez, se ele tivesse investido muito em conter a pandemia, a gente não iria dar o crédito para ele? Iria. A gente não iria falar assim ah. nossa, Bolsonaro mandou bem, obrigada por comprar tanta vacina, por ah. todo mundo imunizado. Ah. A gente iria dar o crédito para ele. Por que, que o contrário a gente não faz? Ah. Porque, querendo ou não, ele, ele poderia fazer isso.
0: Ah. E tem uma observação que o Felipe, ele respondeu aqui pro próprio Giovanni, ele respondeu assim, não, Giovanni, a culpa é do Estado brasileiro como um todo. Eu acho que é, mas a gestão do chefe de Estado, quem que é, né? E aí você falou muito bem, né? A gente hoje a gente fala, ah, porque os Estados Unidos estão na frente com vacina, é, Israel que é um exemplo de vacina. Mas a gente não fala que, ah, Israel é um exemplo de vacina porque caiu do céu. Mas é porque o responsável, por cuidar da gestão pública ali, tomou as decisões corretas quando precisou tomar, né? E
1: ele tava impopular, mais impopular que o, que o Bolsonaro. Ele fez isso assim, tipo, desesperado para resgatar o, a confiança política, né? para ser reeleito.
0: E, e foi, inclusive, não? Oh, não sei, não o é, eles votaram, tiveram uma votação recentemente, eu não lembro agora quanto, qual foi o resultado da eleição em Israel. Mas é isso, né? Quando a gente tá falando de crédito, uma vez eu, eu gravei um vídeo, quando a gente tava no, no, com a crise da Amazônia e tal, do, 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 do falta de ar no Amazonas, não na Amazônia, é, eu gravei um vídeo para falar sobre isso, né? E assim, a partir do momento que você sai da sua casa E se dispõe a concorrer a um cargo político Para ser líder de uma nação, de um estado e que aí, naquele caso, a gente teve problema do governo federal Teve problema do governo estadual também, da prefeitura é, Você tem de assumir a postura de líder não é, não é simplesmente falar assim Não, eu dei o dinheiro que eu não sei o que, que ele fez Calma aí, que história é essa? Que tipo de líder que é você que faz uma coisa dessa, né? Então, é a questão da gente, mais uma vez, é olhar para isso sem paixão, né? No sentido de, eu não tenho paixão por político e, portanto, eu preciso fazer uma análise racional. E se ele tivesse comprado vacina, todos nós estaremos hoje elogiando. Inclusive, ele já, está, já estaria eleito no primeiro turno para 2023, sem com certeza. Né? Você cita como bastante exemplo de economias liberais ou que tiveram boas políticas liberais, Nova Zelândia. Você cita também a Austrália. É, o que, que você pode trazer para a gente? Depois eu quero fazer só mais uma pergunta para você sobre tributação, que é uma discussão que eu não sei se a gente vai concordar nisso, aí a gente talvez é, monte um ringue aqui. Mas o que, que você cita de política pública nesses países, que são políticas é, aplicáveis à nossa realidade, que talvez faça sentido?
1: Eu acho que mais do que Nova Zelândia e Austrália, que é uma realidade muito distante da nossa, a gente pode se comparar com a Coreia do Sul, que, querendo ou não, conseguiu se desenvolver muito, estava num, num estado talvez até pior do que a gente, quando começou o processo de desenvolvimento, Vai pelo menos no mesmo nível, e conseguiu se desenvolver muito focando em algumas coisas. A primeira coisa é a educação, né, a gente precisa, a gente desenvolver a economia, a gente precisa ter mão de obra qualificada, a gente não consegue vender produto com valor agregado se a gente não tiver mão de obra qualificada. Exato. Não adianta querer sonhar em ter tecnologia avançada se a gente não tem mão de obra qualificada. Exato, exato. Então o foco tem que ser nisso. E não é na universidade, não é pró-uni. A gente está falando de educação de base, de criança aprender a ler é, quando na idade certa, de é, enfim terminar o ensino médio sabendo todas as competências. Se não quiser faculdade fazer faculdade, tudo bem, o cara tem as competências para entrar no mercado de trabalho do mesmo jeito. Essa, essa é a primeira coisa, assim, mais importante de todas. A segunda coisa é criar um ambiente de mercado favorável para a competitividade, né? A gente vai ver a indústria querendo fazer o desenvolvimento tecnológico, onde esse desenvolvimento tecnológico vai ser lucrativo e onde ele vai conseguir, de fato, implementar as coisas que ele quer implementar. A Samsung não surgiu porque foi um desejo da população, mas era porque tinha um ambiente de negócio favorável para a Samsung surgir e ser bem-sucedida. Uhum. Então, a gente precisa disso, de um ambiente de mercado que não é porque fulano falou que tem que baixar o preço do combustível, mas sim porque o mercado funciona de um jeito e a gente precisa entender como ele funciona para direcionar o desenvolvimento. Então, eu acho que é isso, assim. O básico, o beabá para o desenvolvimento econômico no Brasil é isso, focar em educação e um desenvolvimento de mercado competitivo.
0: Educação de base, né? Porque hoje o adolescente sai do ensino fundamental, do ensino médio, sem a capacidade de interpretar um texto. Isso é muito grave, né? E a gente a gente, sai
1: até da faculdade.
0: Às vezes sai até da faculdade sem a capacidade de interpretar o texto. Isso é muito grave. E, é, e a gente é, faz sentido olhar para isso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que agora a gente vai arrumar uma briga aqui com o pessoal que está assistindo. Só uma informação, ó, o Felipe disse que o Netanyahu foi reeleito mesmo, tá? É, e depois ele escreve a indústria brasileira cada vez mais cai em relação à participação do PIB. É isso aí. E ele escreveu, ó, o Trump e o Netanyahu agiram muito bem. Pois é, comprando vacina e se antecipando em relação a isso. Agora, como esse aqui é um canal que ele é visto por muita gente do mercado financeiro, é, eu vou fazer uma pergunta que dependendo da sua resposta vai ter briga aqui nos comentários. Tributação de dividendos. Putz, vai ter briga, com certeza. <risos> Conta pra gente o que, que você pensa a respeito de tributação de dividendos no Brasil.
1: Cara, dividendo é renda. Uhum. Então entra no nicho de, de imposto de renda, pra mim. Eu não, não consigo enxergar de outro jeito. Uhum. E, e renda tem que ser... Tributável, na minha opinião, progressivamente. Então, assim, não tem muito o que fazer. A menos que você tenha muito pouco dividendo. Uhum. Você ganhe muito pouco dividendo. É... Você não vai pagar muito. Mas, provavelmente, se você está se dando bem, cara... Mas também, pensa... É que a gente tem que pensar no ganho de... De geral, né? Uhum se a gente tem um, se você dá um pouco do seu dividendo, é que a gente não confia muito no nosso estado, é, esse é o drama, né? é. mas se a gente dá um pouquinho do nosso dividendo para melhorar o mercado seu dividendo vai ser maior ainda quando houver o retorno desse investimento, uhum. então é um investimento não é uma perda, uhum. tem gente que fala imposto é roubo, não é roubo, é um investimento é que a gente está Investindo
0: mal. É. é. Muito mal. <risos> Bem mal, né? Não, eu já eu tenho um vídeo já falando sobre isso, que é contrária contrário ao que pensa a maior parte das pessoas do mercado financeiro. Eu sou a favor da tributação de dividendos, mas desde que a gente tem uma reestruturação tributária aqui no Brasil, as nossas empresas, ela, apesar de nós não fazermos parte da OCDE, mas quando a gente compara com os países da OCDE, a gente é um dos países que mais tributa as empresas. Então, eu simplesmente vou adicionar um novo tributo na renda, na minha visão, não faz sentido. Então, eu sou, eu sou a favor, e até não sei se você compactua com isso, é que a gente tributasse menos a produção, ou talvez zero tributar a produção e tributar mais a renda. Então, eu, eu sempre falo, eu, eu me considero hoje uma pessoa privilegiada do ponto de vista do meu trabalho, porque eu consigo trabalhar de casa, não preciso me expor à pandemia, etc. E, tal. e eu também me considero uma, uma pessoa privilegiada em relação à renda que eu tenho. E eu não pago imposto de renda sobre a minha renda porque a maior parte do que eu ganho vem do rendimento da minha própria empresa. E isso é absolutamente legal. Mas será que é justo? Eu me pergunto sobre isso. Não sei se é justo essa estrutura que a gente tem hoje tributária. Tudo bem, a empresa já paga muito é, imposto, portanto eu acabo não pagando. Mas e se a empresa pagasse menos imposto e eu pagasse mais? O, o meu incentivo não seria em distribuir o lucro para mim, no meu caso, que sou acionista, mas falando também de ações na bolsa. O meu incentivo seria, já que se eu pagar o dividendo, eu vou é, ser tributado, então eu vou reter isso na empresa, eu vou reinvestir na empresa, fazer com que a minha empresa cresça, e se ela crescer, o valor da ação vai valorizar, e o meu acionista acaba sendo beneficiado em relação a isso. Então eu acho que a gente tem um... um, um na minha visão, o incentivo tributário ele é errado, ele está incentivando tirar dinheiro da produção e entregar para a renda e não faz sentido porque você
1: sabe que isso tem tudo a ver com Friedman e enfim os, os seus discípulos ou antediscípulos lá em Chicago é porque de certa forma o que Friedman fala assim tem que não só tributar menos mas controlar menos as empresas justamente para os acionistas controlarem mais as empresas uhum. porque através do investimento e, sei lá, das reuniões de... Eu não sei como é que chama esse negócio. Essas cartas que os acionistas fazem para os conselhos, uhum. negócio, tudo. Os acionistas têm um poder sobre o que a empresa vai fazer ou não. Então, uhum. assim, se a empresa está fazendo tudo errado, está maltratando o animalzinho, o acionista pode falar assim, olha, se você não maltratar animalzinho, eu vou tirar. E você vai ter que se virar procurando outras pessoas. Uhum. Ou, sei lá, qualquer tipo de instrumento que tenha de governança na, uhum. na, na empresa. Essa é a, é a tese meio Friedman, meio Luiz de Zingales, de como seria um mercado mais liberal com os incentivos, né? Porque, querendo ou não, o mercado é feito pela gente e a gente mesmo estimula que as empresas façam o que a gente acha certo. Uhum. Então, a empresa iria refletir o nosso valor. Uhum. Por isso, seria melhor se fosse é, o Estado intervindo menos, até mesmo menos através do imposto eu não sei, eu não sei se eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, porque a estrutura tributária hoje da gente é muito dependente de tudo, sabe? Ah. Então eu não sei o quanto que isso geraria de prejuízo, mas num cenário em que a gente passa pela transição é, sem muito prejuízo, eu acho que seria um, um estímulo de mercado legal.
0: É porque o incentivo tá na ponta Errada, eu tô falando pra empresa, olha Distribui aí pro seu acionista, e é claro Que o acionista quer ganhar isso, e tá tudo bem E talvez essa grana vai virar é, Consumo, e vai aquecer a economia Ou talvez vai virar poupança, que vai virar crédito Tá tudo bem com relação a isso Só que, é, eu penso O seguinte, se a empresa Ela mais distribui Renda pro seu acionista é, Do que ela reinveste No próprio negócio, cara Tem uma visão errada de negócio é, quer dizer que é mais rentável você distribuir dinheiro do que você fazer a tua empresa crescer? Se a gente olhar, por exemplo, a, a Amazon é uma empresa que cresceu gigantescamente e historicamente não distribui dividendos. Agora, pergunta se o acionista da Amazon está triste porque ele não recebeu dividendos. Claro que não, porque a empresa, o incentivo dela tem de ser na produção e não na distribuição. Essa, pelo menos, é a minha visão eu acho que inclusive, seria até uma forma da gente parar de ser taxado de gente que só está pensando em lucro, né? Porque a gente começou esse assunto falando sobre a, as discussões entre esquerda e direita e tal, e para a esquerda, qualquer pessoa que tem ações na Bolsa é um metacapitalista meta malvadão. E não é essa a verdade. Então, a gente, na minha visão, acho que seria uma maneira mais justa e um incentivo no lugar correto quando a gente está falando de tributação. Sim. É, sei lá. Mas... Enquanto isso, enquanto nada disso é decidido, a gente continua pagando 40% de imposto no arroz, né? Então a gente tem uma estrutura tributária de consumo que é Terrível. não faz o menor sentido, porque a, gente... e a estrutura da,
1: da, da tributação de renda também é muito mal feita, tipo é muito injusta é. a classe média pagar a mesma coisa que o rico, não faz o menor sentido, a elasticidade da renda não funciona assim, eu não sei quem criou essa estrutura tributária, porque não faz o menor sentido, é extremamente injusta. E aí a galera fica brigando por taxação de grandes fortunas. Não faz o menor sentido. A gente tem que fazer uma reforma completa. É, e... Mas nem Paulo Guedes conseguiu, quem hum, sou eu para
0: conseguir é, Então. <risos> e a gente a correção da tabela de imposto de renda já é um, um insulto, né? Porque há muito tempo ela não é corrigida, acho que desde 2015. Hoje a pessoa que ganha dois salários mínimos já paga imposto. É algo assim que você fala. É o governo simplesmente aumentando imposto para os mais pobres o tempo inteiro. E aí o cara paga imposto na renda e imposto no consumo Qual que é o sentido disso? Olívia, menina do céu, agora faz o seguinte é, Você já falou no começo da nossa, nossa live Como que a gente, com as suas redes Conta pra gente como que a gente acha lá no Instagram Fala um pouquinho sobre o seu boletim O que, que você distribui no seu boletim Que eu achei muito interessante a proposta Que inclusive é gratuito né, o boletim Conta pra gente um pouco o sobre isso. O
1: boletim surgiu, hoje eu fiz uma entrevista sobre isso, inclusive. O boletim surgiu porque quando começou a pandemia, muita gente todos os dias mandava mensagem, Olivia, o que, que você acha dessa notícia? É verdade? Qual que é a sua análise disso? E era impossível responder tudo. Aí eu falei, meu, quer saber? Eu vou criar um e-mail e aí eu comento todas as notícias gerais. E aí é, virou isso, virou, foi crescendo. Hoje eu já estou com mais de 5 mil assinantes e eu seleciono as principais notícias do dia Chama boletim sensata. Eu seleciono as principais notícias do dia e comento o impacto econômico geral, assim, meio superficialmente, mas ajudando a galera a entender quais são os impactos econômicos. Esse é o objetivo. Uhum. Tipo, aumentou a taxa de juros, aumentou a taxa Selic. Qual que é o impacto? Eu explico brevemente. E aí, a pessoa pode formar a opinião dela. E eu tento selecionar notícias de fontes diferentes, a mesma notícia de fontes diferentes, para mostrar pers perspectivas diferentes. É claro que nem sempre é possível, uhum. mas eu tento. E também comentar, fazer um comentário crítico, alguma notícia que eu não concorde. E também coloco alguns artigos de opinião como sugestão para as pessoas lerem. Porque muita gente pergunta, mas como que você tem tanta opinião sobre tudo? Eu falo, cara, eu li muito jornal na minha vida, li muito artigo de opinião para conseguir é, ter essa base sólida para conseguir, enfim, ter um pensamento crítico. Então eu faço as minhas recomendações. Esse é o boletim, é gratuito. Eu tenho... Eu estou começando a fazer um canal no YouTube também, eu vou começar a dar aulas semanais, gratuitas também, de economia, que também é muita pergunta, não dá para responder toda hora. Eu faço live no TikTok, aí no dia seguinte eu faço a mesma live no Instagram, eu falo, não, peraí, vamos organizar isso aí. <risos> e eu vou fazer uma live única no YouTube. No TikTok, eu sou Olivia Sincera, ensino economia principalmente para jovens, mas no fim das contas eu tenho vários pais que seguem e falam, oh, eu vou te encaminhar o meu filho, no fim, tem todo, gente de todas as idades. E no Instagram, eu sou Olivia Sensata porque... No Instagram eu sou, eu sou um pouco mais opinativa do que no TikTok. O TikTok eu tenho que ser técnica, no Instagram eu tenho que ser um pouco mais opinativa, mas obviamente trazendo a sensatez, né? Não querendo impor a minha opinião, mas falando, hum. olha, tem esse lado, mas também tem esse lado aqui. E é isso.
0: E então, esse nome de sincera e sensata, qual que é a ideia disso? Justamente tentar ser mais racional?
1: É. Eu percebi que no TikTok, eu, eu era meio alienado até eu entrar no TikTok, eu não tinha muita noção, eu percebi que as pessoas formam opinião com base em tweets, eu, é. eu não tinha noção disso É, é isso aí As é. pessoas formam opinião com base numa frase que alguém falou assim, olha, é culpa do neoliberalismo que a Amazônia está queimando, tipo, qual é a fundamentação <risos> disso? De onde você tirou isso? De um tweet e eu falei, não, peraí, moçada, vocês precisam ter um pouco mais de argumento. E eles se comunicam por memes. Cara, ah. como? É uma loucura. Eles fazem vídeo explicando ah. a opinião deles através de memes. Ah. Não faz sentido. E aí, eu comecei a, ser, a fazer explicação técnica, bem didática. Eu tenho que ser bem didática para tipo, um aluno do sétimo ano conseguir entender o que eu tô falando. Mas o, o Instagram, eu já estou um pouco mais, mais focado em adulto. Uhum. Que já tenho um pouco mais de massa crítica.
0: E os seus haters vêm do TikTok?
1: Os haters são é o gabinete do ódio marxista, que é pesado. É. é pesado, não é? É assim, aquele moleque que fazia bullying na escola e agora faz bullying no TikTok. Só que ele não percebeu que eu sou adulta. É. Eu não sou a menina que vai pro banheiro chorar, entendeu? <risos> então, assim...
0: Tá sendo divertido até É, esses haters vêm porque você defende o liberalismo De uma maneira crítica e isso vai contra Tudo que ele aprendeu Na vida até os 14 anos de idade, é isso?
1: Cara Não sei por que, que eles vêm Teve um vídeo que eu expliquei que Marx era contra a renda básica universal E aí... Choveu, hater. Choveu gente falando que era mentira. Isso é mentira. Eu falei, quer saber? Vou te mostrar onde no livro ele tá falando. Eu li, você não leu. Você uhum. tá defendendo uma coisa que você não leu. Se tivesse lido, você saberia que eu tô falando a verdade. É, se fi... Eles ficam nessa ficção do que eles criaram, do que é o marxismo, do que eles imaginam que é o progresso, quando na verdade eles são ultraconservadores, machistas, extremamente machistas. Todos os meus haters... 99% são homens, homens brancos, agressivos, que tentam me desqualificar como mulher, como profissional, falando baixaria mesmo, com a prerrogativa de que não, eu sou marxista, por isso eu sou do bem. Ah, entendi. Então eu não, eu não levo esse desaforo pra casa, não consigo, assim, não consigo aceitar. É, mas eu acho que, eu acho, a sensação que eu tenho, depois de muita terapia mesmo, eu faço <risos> terapia, eu levo isso pra minha terapia sem sacanagem, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, é, é, é injusto até a gente se compara, eu me comparar com eles, né? Porque, poxa, é um garoto que ou tá no ensino médio ou acabou de sair do ensino médio. Eu sou uma mulher que não apenas sou formada em economia, mas sou mestre, eu dou aula desse assunto. É óbvio que eu vou ser muito mais eloquente, vou ter muito mais base técnica para uhum. falar e é óbvio que eles vão se sentir ameaçados. E aí, no começo, no TikTok tem essa linguagem de você responder, né? Uhum. A galera pede pra... Ah, responde esse vídeo. Uh. Uh. No começo eu respondia. E aí eu falei, meu, não faz sentido eu responder, porque eu tô respondendo um moleque que não tem... Ele literalmente, quando eu tinha a idade dele, eu não vou falar que senão eu falaria a minha idade, mas, tipo, <risos> é, eu tenho quase que o dobro de, de experiência que, é. que o garoto no assunto, sabe? Tipo, eu tenho no mínimo, no mínimo, a idade dele de experiência, sabe? Então não é justo, não, não, eu não deveria cair nessa armadilha. Aí eu parei de cair nessa armadilha... E agora eu tô me protegendo e processando quem, quem fala coisa muito absurda, porque internet não é terra sem lei, né?
0: Não, não deveria ser, né? A gente deveria ter mais respeito e cuidado com a, com a opinião alheia, mesmo que a gente discorde, né? Tá tudo bem a gente discordar se a gente viver de maneira civilizada e, e respeitar, claro, o conhecimento e trajetória das outras pessoas. Olivia sensata, Olivia sincera, nem sei como que eu te falo agora, vou chamar você de Olivia Carneiro. Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui no Nosso Cafofo, a gente bater Obrigada. esse papo, trazer essa, essa visão de, de economia liberal, entender que é, a liberdade que a gente defende não é uma liberdade de ter lucro, né? é uma liberdade de a gente viver em um país onde as pessoas são respeitadas pelo que são e a gente tenha políticas públicas que possam ajudar as pessoas a sair de condições bastante adversas. Né? Não dá para a gente querer falar de meritocracia enquanto a gente consegue se alimentar três vezes por dia e outras pessoas não sabem o que vão jantar hoje. então o eu O objetivo
1: penso... é justamente melhorar o capitalismo. É. Não é piorar, não é lucrar. É melhorar é. a vida
0: de todo mundo. E, e tá tudo bem se você ainda lucrar com isso. Se as pessoas estiverem vivendo melhor, tá tudo bem. Eu quero te agradecer. Foi um papo bastante rico. A gente ficou aqui um pouco mais de uma hora. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É... Eu tentei compartilhar o link, mas eu não é. consegui. Olha lá, o Marcos Simão falou que já começou a seguir, assinar o boletim. Por favor, Olivia, com todo o gasto da pandemia, é possível prever o impacto da economia nos próximos cinco anos? Perguntou a Sueli. Sem Ó, Sueli, pra gente falar sobre isso, se a gente vê o boletim Fox, o boletim Fox é o boletim que, que projeta a economia pro final do ano e pro próximo ano. Ele sempre erra. Então a gente também vai errar. É, mas é isso. É a Leida perguntou assim sobre a, o tema da live né porque a gente falou sobre sobre carreira Sim, a gente falou é, é, a gente perguntou o seguinte né preciso estudar economia para entrar no mercado financeiro esse foi o tema da nossa live a resposta é que não a Olivia falou que ela fez estágio algumas pessoas fom, fa, fazem isso e ela inclusive disse que é, para você trabalhar no mercado financeiro você pode vir de outras áreas foi o que você disse inclusive né então acho que é, a galera tá indo lá pro seu Instagram tá o Marcos já tá lá é, eu, Como eu falei, conheci no, no TikTok Foi inusitado ver um conteúdo relevante No TikTok, achei muito legal Parabéns pelo trabalho e obrigado por você ter vindo Aqui na nossa casa Eu que agradeço o convite E pra você que está vendo, lembra que a gente vai se ver No próximo material e se esse, material, se esse vídeo Foi sentido, curte e vai lá no Insta da Olivia E comenta assim, ó Hashtag VimPelaT2 Porque aí é se é bastante comentário, ela volta aqui Pra gente gravar o um segundo episódio Um grande beijo pra você, a gente se vê no próximo